0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta terça-feira, 15 de junho. Você pode nos acompanhar pelo rádio nos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária trazem informações da UFG, de Goiânia, de Goiás, do Brasil e do mundo e estão disponíveis também, em formato de podcast, nas principais plataformas digitais. E a conta de luz deve subir. O governo do presidente Jair Bolsonaro prepara um reajuste acima de 20% na bandeira vermelha. O diretor-geral da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone, disse hoje que a bandeira vermelha, que é a mais cara que incide sobre a conta de luz, deverá subir mais de 20%. Ele afirmou que a decisão deverá ser comunicada ainda no mês de junho. Pepitone ressaltou que o aumento se deve ao pagamento do uso das usinas térmicas, cuja geração de energia é mais cara. As usinas térmicas são acionadas quando os reservatórios de água estão com um nível baixo, e isso afeta a conta de luz do consumidor por meio da bandeira tarifária. Agora, no mês de junho, já está vigente a bandeira vermelha nível 2, que é a mais cara. O consumidor paga uma tarifa extra de R$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos. Caso o reajuste seja aprovado, a cobrança pode subir para R$ 7,57 a cada 100 kWh. E, diante da crise hídrica que o Brasil atravessa, o governo federal prepara uma medida provisória para dar plenos poderes a um grupo interministerial de monitoramento da crise hídrica. A ideia é que esse grupo decida sobre a vazão de água nos reservatórios das hidrelétricas. Hoje, esse papel cabe à ANA, Agência Nacional de Águas, e ao IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. O governo também prepara um programa de deslocamento do consumo de energia nos horários de pico. Essa medida pode começar a valer já no mês de julho e pode incluir consumidores residenciais além da indústria. O jornal O Estado de São Paulo publicou hoje que o Ministério das Relações Exteriores escondeu datas, horários... Informações de e-mails e telegramas que mostram as negociações do governo brasileiro para comprar cloroquina. Os e-mails mostram a agilidade do governo Jair Bolsonaro para comprar a cloroquina contra a Covid. Mensagens foram respondidas por integrantes do governo em 15 minutos à noite e aos finais de semana. A série de 54 e-mails expõe a postura proativa do governo brasileiro para liberar cargas de matéria-prima da hidroxicloroquina a empresas que fabricam medicamento no país. As mensagens foram enviadas pelo ministro conselheiro da Embaixada do Brasil na Índia, Elias Antônio de Luna e Almeida Santos, que é o segundo na hierarquia do posto diplomático. O esforço pela cloroquina se contrapõe à postura do Executivo em relação às vacinas. No caso da Pfizer o governo demorou mais de dois meses para responder aos contatos da empresa. Os documentos estão em posse da CPI da Covid no Senado, que apura falhas e omissões da administração federal no combate à pandemia. O ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, afirmou hoje em depoimento à CPI da Covid no Senado quem visita a Manaus poucos dias antes da crise da falta de oxigênio, a servidora Maíra Pinheiro, conhecida como a Capitã Cloroquina, insistiu no incentivo ao chamado tratamento precoce, termo que o governo federal utiliza para se referir ao estímulo a medicamentos sem eficácia no tratamento dos sintomas do coronavírus, como a hidroxicloroquina, por exemplo. O incentivo do governo Bolsonaro a remédios como a cloroquina e a ivermectina, entre outros, é um dos pontos de interesse da comissão parlamentar de inquérito. Segundo Campelo, o primeiro encontro com Maíra, que exerce a função de secretária de gestão do trabalho e da educação do Ministério da Saúde, ocorreu no dia 4 de janeiro. Naquela época, Manaus já vivia um cenário de agravamento da pandemia, com escalada da demanda por respiradores e escassez da oferta de oxigênio. Dias depois, a rede de saúde da capital amazonense entraria em colapso. E uma reportagem do UOL mostrou hoje que o Ministério da Saúde sabia da escassez de respiradores no Amazonas desde o dia 18 de dezembro de 2020. Entretanto, a primeira equipe com técnicos da pasta só visitou o estado no dia 4 de janeiro desse ano. Segundo o documento enviado pelo Ministério da Saúde aos senadores da CPI, a equipe foi enviada para fazer um diagnóstico situacional de saúde e apoio emergencial. UFG e Prefeitura de Goiânia discutem parcerias em diferentes áreas. Segundo o reitor da UFG, Edivar Madureira Brasil, serão apresentados à atual gestão municipal projetos que já estavam em discussão com a administração passada e outros novos, como a revitalização do Jardim Botânico, por exemplo. Ele conversou com a jornalista Ana Flávia Pereira durante o programa Boa Semana UFG. Vamos ouvir.
1: A Universidade Federal de Goiás e a Prefeitura de Goiânia discutem esta semana várias parcerias em diferentes áreas. O reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil, durante sua participação no programa Boa Semana UFG aqui na Rádio Universitária, comentou sobre essas parcerias que tratam de mobilidade urbana, revitalização do Jardim Botânico e uma ciclovia que deve ligar o campo Samambaia da UFG ao centro da capital.
2: Nessa semana nós temos aí é, conversas importantíssimas com, com a Prefeitura de Goiânia para tratar de um projeto de mobilidade em Goiânia, um projeto que a Universidade começou a desenvolver ainda na gestão anterior da, da Prefeitura e que será apresentado para a Prefeitura agora durante essa semana para implementar. Ou seja, a Universidade contribuindo né, com a sua expertise com a sua inteligência para o o avanço da nossa cidade. Discutiremos também sobre aquela famosa ciclovia que liga o campus 1 ao campus 2 da UFG, né, que já insistimos com ela há algum tempo e, e temos a expectativa que ela saia. Na quarta-feira teremos a reunião com o presidente da AMA, o diretor do Jardim Botânico e o presidente da Comurg para tratar de um projeto de revitalização do o Jardim Botânico de Goiânia, que é um lugar extraordinário, são 100 hectares, né, mas que, infelizmente, abandonado há muito tempo, e agora há uma iniciativa da gente recuperar o Jardim Botânico numa parceria da UFG com a Prefeitura.
1: E, segundo o reitor da UFG, outra pauta importante que estará em discussão na universidade é o Programa de Mobilidade de Estudantes, o Promover já ofereceu 10 mil vagas em 2 mil disciplinas, em diferentes instituições do país.
2: As 12 universidades que estão no programa, no projeto Promover, irão trocar suas experiências e fazer uma, uma reunião de dia inteiro, justamente para avaliar todo o processo e para verificar como esse processo está andando. Então, julgo de extrema importância esse workshop, ele vai envolver, como eu disse, os 12 reitores, as 12 pró-reitorias de, de, de graduação, é, outras áreas das universidades, para que a gente consiga fazer uma radiografia, porque o projeto vai ter a outra etapa, né, que é para já ampliar mais ainda o alcance do, do Promover, que é um sucesso. Né? Nós tivemos aí, como eu disse, 10 mil vagas em duas mil disciplinas nessa rodada, que são 12 universidades participando, sendo. Três do Sudeste, três do Nordeste, duas do Sul, duas do Norte e duas do Centro-Oeste. Então, é um workshop importantíssimo.
1: Para o reitor da UFG, Edivar Madureira Brasil, são as universidades públicas demonstrando que podem e estão contribuindo com o desenvolvimento e o estar da sociedade.
2: É isso que a gente precisa fazer, né? discutir essas coisas, é contribuir para a melhoria da cidade, do Estado, do país. As universidades, assim muito vibrante e muito pulsante nessas relações todas aí e numa expectativa concreta é, de que grandes projetos é, acontecerão aí né, nesses próximos meses.
1: Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: O Brasil assina acordo de cooperação com o programa Artemis da NASA, mais de 50 anos depois que o homem pisou na Lua pela primeira vez, já começou a contagem regressiva para o retorno ao solo lunar. E o Brasil é o primeiro país da América Latina a assinar acordo de cooperação com o programa Artemis da NASA, a agência espacial norte-americana. O acordo foi assinado nesta terça-feira, em Brasília, entre os Ministérios de Relações Exteriores e de Ciência e Tecnologia e o governo norte-americano por meio da NASA. Antes do esperado pouso na superfície lunar, em 2024, outras duas missões não tripuladas estão previstas. Segundo a NASA, os astronautas irão à Lua a bordo da espaçonave Orion. Eles irão desembarcar em solo lunar para uma expedição que deve durar algumas horas. Essa segunda visita de humanos ao satélite tem o objetivo de auxiliar na coleta de conhecimentos e experiências para uma missão ainda mais desafiadora, a visita humana ao planeta Marte. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Dados do governo federal apontam que o número de denúncias de violência contra os idosos aumentou durante a pandemia. A negligência conta com o maior número de registros. A jornalista Maria Cristina Furtado conversou sobre esse assunto com o psicólogo Wadson Arantes Gama, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia de Goiás e atua em políticas públicas para pessoas idosas. Vamos acompanhar.
3: O Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho, alerta para violações dos direitos dos idosos durante a pandemia do novo coronavírus. O principal objetivo do dia é criar uma consciência mundial, social e política da existência da violência contra a pessoa idosa. A data foi declarada pela Organização das Nações Unidas, ONU, e a Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa no ano 2006. E o número de denúncias de violência contra idosos cresceu durante a pandemia. Dados do governo federal mostram que a violação que concentra o maior volume é a negligência, com 38 mil registros, quase 80% do total. Ela é seguida de violência psicológica, com 24%, abuso financeiro com 20%, violência física com 12% e violência institucional com 2%. Sobre este assunto, eu converso com o psicólogo Watson Arantes Gama, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia de Goiás e atua em políticas públicas ligadas à pessoa idosa. Olá, Watson, obrigada por falar com a Rádio Universitária da UFG.
4: Olá, mais uma vez aqui participando com vocês aqui na Rádio Universitária. Muito obrigado.
3: O senhor tem percebido esse aumento nos casos de violência contra a pessoa idosa?
4: Realmente é, tem aumentado aí a violência contra a pessoa idosa. Estamos vivendo numa mesma tempestade, mas navegando em barcos diferentes. Com a pandemia, com o advento da pandemia, as pessoas idosas tiveram que ficar isoladas, né? por causa da contaminação e da vulnerabilidade relacionada a essa faixa etária. Mas também os filhos vieram para os lares é, por questões é, financeiras, né, com o passar aí da, da pandemia, e esses, essas pessoas idosas tiveram que é, assumir aí, é, as questões financeiras e aí as casas encheram novamente, né? os filhos voltaram para casa e aí é, dentro dessa perspectiva a violência é, aumentou muito né? então é importante que a gente perceba que a gente tem que ter um olhar e uma conscientização relacionada a essa questão da violência que ela não é só física né? ela é da negligência ela é financeira e principalmente nesse caso da exploração é, financeira em relação às pessoas idosas, né? que precisa de uma alimentação adequada, é, que precisa né, de, da questão, muitos têm comorbidades, que precisa de remédios e aí com essa exploração muitos estão sofrendo desse tipo de violência.
3: Quais as maiores preocupações relacionadas à violência contra a pessoa idosa?
4: Uma das maiores preocupações é a, é a negligência e a, a violência, né? A negligência e também relacionado às questões financeiras dessas pessoas que nesse momento da pandemia com a crise financeira é, muitos filhos né, estão aí explorando essas pessoas principalmente com é, esses empréstimos consignados. Então, a pessoa idosa, ela tem que ser bem é, assistida nesse sentido, porque a violência física é, é, é bem visível, né? mas esse tipo de violência com, em relação à negligência e a violência é, de cunho financeiro, é, isso é, aparentemente é, é, não fica visível. Então a gente tem que estar tá tomando muito cuidado relacionado a estas violências.
3: De que forma datas como esta auxiliam na conscientização para a importância de se combater a violência contra o idoso?
4: Estas datas, e principalmente essa do dia 15 de junho, que é da conscientização né, no combate à violência à pessoa idosa, então, quanto mais pessoas entendem e compreendem né, sobre o idadismo ou o etarismo, que são preconceitos relacionados à velhice. Então, a, a gente vive numa sociedade é, que temos dificuldades com processos. É, então, a sociedade que eu falo, que é do macarrão instantâneo. Tudo tem que ser agora né, e o que é colocado. É, como uma, uma possibilidade também, uma sociedade fast food, né? Você vai lá e você compra e você descarta. E pessoas não são descartáveis. É importante que a gente entenda e compreenda que a pessoa idosa, ela fez e ainda pode fazer muito para a sociedade. Então, essas campanhas fazem com que eh, propiciem um espaço para que as pessoas entendam que muitas vezes elas estão sendo preconceituosas contra essas pessoas, não escutando, não compreendendo. Então, quanto mais as pessoas eh, saibam né, desses tipos de violências né, que são acometidas às pessoas idosas, mais a gente vai tomando consciência do nosso próprio papel. Será o ouvinte que está aqui agora na rádio universitária, será que você não está sendo preconceituoso em relação à pessoa idosa? Será que você não está cometendo um desses tipos de violência? Pense bem, daqui a um tempo você também vai chegar nessa faixa etária.
3: Como é possível identificar se o idoso está sendo vítima de algum tipo de violência?
4: na mudança de comportamento dessa pessoa idosa. Então, ah, começam a ficar mais deprimidas, mais tristes, é, não conseguem expressar né, ah, através da fala, porque como a violência, mais de 90%, é cometida por familiares, essa pessoa idosa ela tem dificuldade de denunciar, porque ela tem um afeto, ela tem um amor, por essa pessoa que muitas vezes está agredindo, está colocando ela realmente é, como incapaz. Então é muito importante que a gente que está próximo, né, que tem a convivência com a pessoa idosa, a gente perceba é, essa mudança e se você perceber, é importante que você denuncie né, para a delegacia, não precisa ser só para a delegacia da pessoa idosa, para qualquer delegacia, e você pode também é, ligar para o DISC-100, né, se você perceber se alguma, alguma dessas pessoas estão sendo negligenciada se a família está aí é, realmente explorando ela de forma financeira, você pode sim denunciar e aí ligar para o disque 100
3: o senhor coordena um grupo teatral com mulheres idosas. Qual o desafio para estar à frente de um projeto como esse? E de que forma a arte pode auxiliar no processo de envelhecimento?
4: Olha, a Companhia de Teatro Senhor do Cerrado, ela foi criada em 1998. E nesse momento né, de distanciamento aí, social, nós estamos fazendo tudo via é, vídeo. A gente conversa através do grupo aí, né, de WhatsApp e a gente vai trabalhando todas essas angústias, todas essas demandas relacionadas ao enfrentamento real da velhice. E aí o teatro, as artes cênicas, ela ajuda muito né, nessa expressão, né, nesse enfrentamento. Então a gente vai nos poetas, a gente vai nos escritores, que falam sobre esses sentimentos, sentimentos de vida, de solidão, né, dessa realidade. É, então esse é um trabalho que vem propiciando um espaço para que elas consigam realmente né, é, se sentirem cidadãs, protagonista da sua própria história. Nesse momento, é, tem uma tristeza muito grande, que uma das senhoras foi cometida pela COVID-19, lutou ali 60 dias de forma guerreira, 50 dias entubadas, infelizmente anteontem ela faleceu. O nome dela é Valda Alencar. Quero agradecer, né, o convívio que tivemos, uma mulher que tinha um humor fantástico e é importante falar para vocês a importância das políticas públicas relacionadas à intervenção, né? para que essas pessoas elas se sintam realmente é, cidadãs. Então aqui a gente precisa que o Estado, né, Estado, município, a, a, realmente cumpra com essas políticas públicas. Então esse trabalho da companhia de teatro, senhora do Cerrado. É, propicia um espaço para que essas senhoras tenham voz. Então, essas pessoas né, com mais de 60 mais precisam de ter a voz para mostrar para essa sociedade que a pessoa idosa ela não é como um pano velho deixado de lado. Então, pense bem, ouvintes da rádio universitária, onde mora o seu preconceito em relação à idade?
3: Nós conversamos com o psicólogo Watson Arantes Gama sobre o combate à violência contra a pessoa idosa. Ele atua em políticas públicas ligadas aos idosos. Watson, muito obrigada pela entrevista e até a próxima.
4: Muito obrigado por essa oportunidade.
0: Os boletins informativos da Rádio Universitária voltam amanhã às 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Nossa dica nesse momento é para que você faça o possível para ficar em casa. E se precisar sair, lembre-se da importância de usar máscara. Proteja você e a quem você ama e não perca o foco no combate ao coronavírus.